Olá, hoje eu vim com mais uma novidade, o PitacoCast, comentários rápidos sobre notícias do, do dia, exclusivamente em áudio. Não é para ser uma análise de fato, apenas minhas observações sobre as notícias dadas assim na seca, sem edição ou cortes. Como se trata de um registro apenas em áudio, o podcast será um pouquinho mais longo que aqueles derivados dos programas em vídeo. Com o tempo, ajustaremos a duração e a frequência dos programas. Espero que gostem. E vamos aos assuntos do dia. É, no site do Políbio Braga, estão lá as manchetes. O povo fará concentração nos seus locais de reunião para comemorar a queda do governo Dilma. Em muitas cidades brasileiras, o povo poderá comemorar a queda do governo Dilma nos locais onde costuma reunir-se. Ora, eu... <risos> Eu acho até que é compreensível que as pessoas comemorem e que se alegrem à medida que o processo se avança, mas, sinceramente, eu, eu só vou soltar foguetes mesmo no dia que essa mulher foi embora de uma vez por todas. Não é nesse período agora que ela pode, que ela vai ficar até 180 dias afastada enquanto corre o processo no Senado. É, eu não vou me embarcar no oba-oba, não. Eu vou esperar o impeachment de fato, e não apenas esse afastamento temporário. Outra manchete é Bolsa sobe e real fica mais forte com a iminente queda do eixo do mal. A Bolsa promete para hoje novo dia cheio, situação inversa do câmbio. O mercado também festeja o fim negro do governo Dilma, PT. Ontem, o principal índice da Bovespa fechou em alta de mais de 4%. Nessa terça-feira, maior avanço desde março, favorecido pela expectativa de afastamento iminente da presidente Dilma Rousseff. É uma coisa mais do que óbvia. À medida que, que vai se sinalizando para o mercado que esse pessoal vai sair de cena... Ah, os mercados se animam. É a expectativa, a expectativa positiva. Vamos remover essa doença do país e vamos retomar o rumo do crescimento, o rumo do pleno emprego, o rumo do... Por que não dizer do, do enriquecimento? Porque o, o que esse pessoal fez foi destruir com o país. O país está destruído economicamente está completamente bagunçado tanto, tanto sob o aspecto econômico quanto financeiro não precisa de longe basta você dar uma volta na sua cidade que você vai ver a grande quantidade de lojas fechadas a grande quantidade de imóveis anunciando para venda, para aluguel e estão nessa situação há anos Quer dizer, essa que é a, a, a solução do PT para um, um Brasil melhor. E não é diferente do que, do que aconteceu em Cuba, na Coreia do Norte ou até mesmo na União Soviética. Né? Nós sabemos como esse pessoal trabalha bem quando se trata de destruir um país. E por fim ele disse que PSDB decide não indicar nomes para governo Temer. O PSB, PSB de bola. 
o Partido Socialista Brasileiro, decidiu que não indicará nomes para o ministério do presidente Temer, mas apoiará o governo no Congresso. Olha, eu, eu, eu só tenho uma coisa para dizer. Essa, essa coisa de fazer loteamento de cargos, eu já falei no meu comentário anterior e volto a falar agora. O Temer está indo para um mau caminho. Se ele pensa que ele, que ele vai poder manter o governo nas mãos, loteando cargos, ele vai ficar refém dos partidos. Isso sim. Quem inventou essa porcaria de governo de coalizão, de coalizão, desculpem, que, que no final se transforma em governo de cooptação, no, principalmente nos governos petistas do Lula, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, e agora, bom, agora no Dilma 2 nem adianta mais. Então, é, isso não resolve, tá vendo aí o governo completamente refém e... E não consegue sair dessa enrascada em que ele se meteu. É, então, na verdade, é, eu, não, eu não gosto dessa, dessa forma de... Essa coisa nefasta inventada por Fernando Henrique Cardoso. Essa, essa forma de formar maioria. Isso é coisa de governo parlamentarista. Isso aqui não é um governo parlamentarista. Isso aqui é um governo presidencialista e no, no presidencialismo o, o presidente escolhe os seus assessores e ponto final ele não tem que ficar passando a mão na cabeça de ninguém para formar o seu, o seu governo ele escolhe os seus, os seus ministros e, e, e assume total responsabilidade pelo acerto ou pela derrocada do seu governo. É assim no presidencialismo. Esse negócio que o, o, que o FHC, o Fernando Henrique, inventou de formar um governo de coalizão, isso foi uma coisa que ele, que ele toda a vida ele teve essa coisa pelo parlamentarismo. Isso aqui não é parlamentarismo. Parlamentarismo no Brasil não é a solução. Eu sou contra, já fiz um programa, inclusive, Está aí, vocês podem ver no, no, lá no meu, no meu blog, pode entrar lá, vocês têm a minha opinião a respeito do parlamentarismo. Não é que eu não considere o parlamentarismo uma boa forma de governo. Eu considero o parlamentarismo, inclusive, a melhor forma de governo, mas não para o Brasil. O Brasil, não considero que o Brasil é um país para ser parlamentarista, por, por várias razões, e eu explico lá. Se vocês quiserem, vocês dêem uma olhada lá, que vocês vão ter minha opinião lá no, no, no PitacoTube. No último PitacoTube eu falo sobre isso. Ok. Vamos pular agora para o Estadão, no caderno de economia. O Ilan Goldfein é escolhido para comandar o BC em eventual governo Temer. É esquisito, né? Quer dizer, escolhido num eventual. Então não foi escolhido, né? É um troço estranho. Devia... Devia guardar essa informação para si, mas o Temer, de vez em quando, deixa vazar alguma coisa. O nome é bom. Agora, eu só lamento que ficam colocando no, no Banco Central pessoas que vêm dos grandes bancos brasileiros. Especificamente, ora é uma, é uma pessoa ligada ao Bradesco, ora é uma pessoa ligada ao Itaú. No caso, o Ilan Goldfein, ele é economista-chefe do Itaú vai assumir, eu acho que é uma pessoa 
eu, eu conheço já o trabalho do Willem Goldfein, eu acho que ele é muito competente, mas ele sempre vai ter um pé no, no, no Banco Itaú, né? Ele sempre, ele sempre fará as coisas. Eu, eu, não, eu, eu tenho todo o direito de duvidar, vamos dizer assim, da, que, ele, que ele terá um viés é, para o Banco Itaú, assim como eu acho que aquele, o, o que teve agora no... que também não pôde fazer nada porque a Dilma não deixou, o, 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 o Levi, o Joaquim Levi, também era, era vinculado ao Bradesco. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu achava que seria melhor arranjar uma boa pessoa de, de, que entendesse do riscado e que não fosse necessariamente associado a esta ou aquela instituição financeira. Principalmente para se colocar à frente do Banco Central, que é o Banco dos Bancos. Né? A outra notícia que tem no Estadão Economia, a intenção de rebaixar Banco Central gera atritos na equipe de Temer. É, é, o Temer soltou essa ontem, deixou vazar essa ontem, que ele vai retirar o status de ministério do BC. E, e esse negócio aconteceu por causa do Meirelles, esse que está assumindo agora no governo Temer, a pasta, a pasta da fazenda. O Meirelles tinha alguns... Tinha alguns é, 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 um, alguns, algumas ações correndo contra ele na, na, na justiça e ele estava com medo de assumir o Banco Central quando ele assumiu o Banco Central no governo eu não sei se o Meirelles chegou para falar a verdade eu, eu não me lembro se, se o, o Meirelles entrou no finzinho do governo FHC até como um, como uma uma, uma, uma ajuda velada de FHC ao Lula aliás o, o, o FHC ele não perde essa, essa ele não perde essa, esse cacuete de, de carregar água na peneira pro, pro Lula ele acha que o Lula é o é, sei lá, é uma cria dele e é mesmo mas depois de tudo que o Lula fez com o FHC, o FHC ainda carrega água na peneira para ele é, deve ser, o Freud explica mas, então eu não sei porque agora resolveu o tema e resolveu tirar, olha, e tem que retirar mesmo, ministério é ministério e, e presidente do BC é presidente do BC, agora eu acho que o, o presidente do BC devia ganhar um mandato e, e ficar lá irremovível neste mandato. Ele só poderia ser removido de lá por questões muito sérias. Assim como um juiz, um juiz tem, é, ele, ele tem, ao assumir o cargo, ao, ao, assumir, ao assumir um juízo, ele é irremovível. Assim também deveria ser o, o, o presidente do Banco Central. Ele vai para lá e ele assume aquela pasta e ele não pode ser removido de lá. Ou seja, ele ganha autonomia porque ele precisa tomar atitudes que muitas vezes vão deixar descontentes do próprio governo. Ele não pode ficar refém do governo. Quem defende a submissão do... do 
do presidente do Banco Central ao governo é gente como José Serra, que é um camarada extremamente centralizador, e ele simplesmente já falou isso, ele já deixou isso claro, ele não admite a independência do Banco Central. O Banco Central, quer dizer, uma vez assumido, indicado e aprovado uma pessoa para assumir o Banco Central, essa pessoa tinha que, tinha que estar lá com, como se diz, com carta branca para agir, inclusive contra o governo, se assim fosse necessário. Tá? Tomara que o Willem Goldfein consiga isto do, do, do presidente Temer, do futuro presidente Temer, esta condição de, de, de ter total independência para tocar o Banco Central. E isso vale muito mais do que ficar dando status de ministério, porque status de ministério, na verdade, não vale porcaria nenhuma. Vale para dar o tal do foro privilegiado, que isso sim é uma coisa que deveria acabar. Esse negócio de foro privilegiado. Acabar com esse negócio, porque isso é uma falácia. Isso não deveria existir, não. Depois eu vou comentar com mais profundidade sobre essa questão de foro privilegiado e por que, que eu não sou favorável a esse negócio. Aí eles falam, ah, mas tem em todo lugar e tal coisa. Eu falo, sim, tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o foro privilegiado. Mas foro privilegiado, aqui, é, é fazer o camarada ser julgado apenas lá pelo Supremo. E todo mundo sabe que isso foi colocado porque o Supremo não tem condição de julgar essas pessoas. O, o Supremo não foi feito para isso, não tem pessoal para isso, nem condição, de, nem estrutura para esse tipo de coisa. Ele, é, é, o Supremo não é uma corte constitucional, não é uma corte normal como as outras. Então tem que acabar com esse negócio de foro privilegiado. Foro privilegiado, assim, pode até dar para a pessoa o seguinte, olha, tudo bem, você quer o foro privilegiado, você tem até o direito de escolher se você quer ser processado aqui em Brasília ou lá onde o crime foi cometido. Você tem essa prerrogativa de escolher o, o local. Mas você será julgado pela justiça comum mesmo, começando lá na primeira instância e indo até a última, conforme o caso. E não parando numa corte constitucional, mas parando no, no Superior Tribunal de Justiça, que seria o, o correto. Que é lá sim, é lá eles estão aparelhados para isso. O Supremo não está não. Agora tem uma ótima aqui, essa do Financial Times. Eu tava, inclusive eu estava no banco hoje com, com, com minha mulher. Hoje à tarde eu fui ao banco, enquanto eu esperava lá ser atendido, sabe como é que banco é, né? E estava passando assim na, na televisão, eles tinham lá uma. A, a, aquela televisão que vai chamando as senhas. E eles estavam lá colocando assim ao fundo a Globo News, mas sem som. Estava passando só. E eu, eu ficava lendo aqueles, aqueles letreiros que ficam passando no, na, na parte, no terço inferior da tela. E, e uma hora lá eu vi uma, uma notícia do Financial Times, que é um jornal que eu, que eu leio sempre. Eles passaram, inclusive, com a notícia em, em inglês. E, e, o, e o título da notícia é, é bem assim. Ele seria, ele seria assim, bastante... Afinal de contas, do que, que é mesmo que Dilma Rousseff está sendo acusada? O título é assim. É, é, é assim. E depois ele fala, os, os legisladores, quer dizer, que, são, que é o Congresso, né, vão votar na quarta-feira, quer dizer, isso foi ontem, quer dizer, isso é uma notícia de ontem do, do, do Financial Times, vão votar 
é, desculpe, vamos votar, vamos votar hoje, mesmo, hoje é quarta-feira, desculpe, gente. É, então, quer dizer, vamos votar na quarta-feira. É, se, se vão impedir, né? Se vão empichar, como dizem aí, a presidente do Brasil. E, e obviamente, eu chegando aqui em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o site do, do Financial Times e ler essa, essa notícia. E, e lendo a notícia, eu achei uma, umas coisas deliciosas, porque o, o, o John Lee, que é o correspondente do Financial Times aqui, lotado em, em São Paulo, ele vai fazendo uma série de perguntas. Mas o que é? Que é? Por que é que a Dilma está sendo é, empichada? Ah, é por causa das pedaladas. Ah, o que é que são pedaladas? Ah, pedalada. E aí ele vai explicando, passo a passo. Ele fala lá, por exemplo, que ela está sendo implicada por causa de um crime fiscal que ela cometeu. E aí fala assim, mas ela não cometeu esse crime, não foi no mandato passado e ela não pode ser acusada agora porque ela cometeu no passado? Sim, mas ela também cometeu um crime aqui. E essa, isso que vocês já estão cansados de ouvir aí. Então ele vai explicando passo a passo lá para os ingleses, né? E para o resto do mundo, o que, que é que Dilma fez, como é que ela fez, e por que, que ela fez, e tal e coisa. E no final das contas ele falou assim, isso é crime pela lei brasileira. Então, ela, ela é o suficiente para ela ser empichada. E aí vão outras perguntas, mas outras pessoas, outros presidentes também não fizeram isso. É aquela negócio, sim, mas eles fizeram, mas foi ali. Alguma coisinha ali que é feita no ajuste, porque manda fazer um pagamento, passa um pouquinho, falta um pouquinho. Então isso aí, como quem diz, estaria dentro da margem de erro. E mesmo assim... Como aconteceu com o FHC, com Lula, inclusive, me menos no primeiro mandato Lula e mais no segundo mandato Lula, esses, esses empréstimos, entre aspas, essa, esse cheque especial de que o governo lançou mão dos bancos oficiais, quer dizer, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, foram imediatamente sanados pelo Tesouro. A Dilma não. A Dilma fez essas pedaladas... E ele ficou um ano com o cheque especial rodando na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, ao ponto desses dois bancos terem que cobrar do Tesouro na Justiça. Existem ações, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa, contra o Tesouro Brasileiro por, por não pagamento de saques que o governo fez a descoberto. Quer dizer, aí que ficou configurado pelo Tribunal de Contas o, o, a pedalada. Mas o mais delicioso não foi isso. O mais delicioso é que num, num, numa parte da, da, dessa entrevista do Financial Times, o John Lee fala assim, olha, é mais ou menos como aquele gangster, aquele mafioso Al Capone. <risos> Tentaram pegar o Al Capone por tudo quanto é crime que ele cometeu pelas mortes que ele mandou, pelas coisas mais estapafúdias, pelos, pelo, pelo, pela corrupção e tudo mais, tá coisa, mas não conseguiam. Aí pegaram ele por uma fraude contábil. 
E ele foi condenado por dois anos e pouco, à prisão por dois anos e pouco, e ele veio a morrer lá na, na, na prisão, lá em Alcatraz. Então, quer dizer, o, o Financial Times está comparando a Dilma Rousseff a Al Capone. E, e é interessante porque realmente... O que eles falam lá é o seguinte, ela realmente cometeu crimes de corrupção, quer dizer, essa coisa que aconteceu na Petrobras, essa roubalheira na Petrobras e em outras estatais, a, a grande quantidade de corrupção, corrupção com as empreiteiras, com, com esse propinoduto criado, é, chegar ao ponto de uma empreiteira como a Aldebrecht ter uma diretoria. Olha bem, a Aldebrecht chegou a criar uma diretoria de corrupção para poder lidar com o governo brasileiro. Quer dizer, então, eu falo, olha, não, elas estão julgando ela pelas pedaladas, mas ela será julgada politicamente pelo, quer dizer, pelo conjunto da obra. Né? Ficou muito, foi, achei ótima essa, viu? Para mim, hoje, essa eu ganhei o dia. Valor econômico. Risco do Brasil é o menor desde 2015. As taxas de juros futuras têm movimentos mais expressivos e recuam com força. Ora, era a mesma coisa de falar que preto é preto e branco é branco. É claro que o risco Brasil vai diminuir à medida que nós formos tirando o elemento de risco. O elemento de risco chama-se Dilma Rousseff e o PT. É claro. Nesse conjunto aí, leia-se Lula, o lulopetismo. Bolsa ganha fôlego se governo teme cortar custos, dizem estrategistas. Para o estrategista-chefe do Banco Mizurro, Luciano Rostanho, e David Rees, da Capital Economics, afastamento de Dilma já está precificado. Então, isso, quando eles falam assim, é o seguinte, eles já, eles já conseguiram é, estipular em valores o que, que é que, que a saída de Dilma vai representar. E isso eles já estão colocando isso em termos de bolsa de valores. Dólar cai apesar de atuação do BC no mercado. Olha, o BC entrou hoje comprando dólar para valer, para não deixar a moeda despencar. Quer ver? Ele, a, a, a notícia diz, depois de cair com força ontem, o dólar volta a recuar no mercado local, sob a influência do otimismo dos investidores, com a proximidade de um eventual governo Michel Temer. Então, quer dizer, apesar disso tudo, era para ter caído mais, viu? Porque o Banco Central entrou comprando pesado hoje, e mesmo assim o dólar está caindo. Quer dizer, mesmo com a atuação forte do Banco Central, está caindo o dólar. Ou seja, é aquilo que está que, que lá na primeira notícia do valor econômico. Tirando o elemento de risco, ah, vem os ventos da bonança. Ou, como eu gosto de dizer, tirando-se o quisto, né, vem-se a cura. No Estadão, a Dora Kramer é, dá duas da duas notas rápidas aqui. Ela disse, tudo nos conformes. Quanto mais o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal, mais deixa evidente que o processo de impeachment nada tem a ver com a tese do golpe. E tem tudo a ver com um rito constitucionalmente previsto. É óbvio. 
Quer dizer, até as pedras das ruas sabem disso. Quer dizer, não há o que. Não há essa coisa de golpe. Esse negócio de golpe é só uma, 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 uma falácia. É só julgar é, fumaça nos olhos do povo. E do povo aí eu estou colocando aí o povo mais desinformado, com quem o PT sempre conta. O PT e esses outros partidos de esquerda conta com esse povo menos dotado, mais ignorante, né, de baixa renda. É esse pessoal que faz parte do curralzinho deles, né? E, e para eles eles jogam essa ideia de golpe, golpe, golpe e não tem nada a ver com isso. Na verdade, aos poucos, quando a coisa quando a coisa se, se estabelecer, aí esse pessoal vai ver que, na verdade, estavam vivendo um faz de conta, e era nem um faz de conta muito bom, não. Pelo contrário, é um faz de conta muito ruim. Depois tem outra de Dora Kramer. Vamos lá! Muita gente se pergunta como chegamos a esse fundo de poço. Foi uma longa trajetória de 13 anos, cujo epílogo começa a ser escrito hoje pelo Senado, em boa medida conduzida pela extrema complacência do eleitorado que não viu problema em reeleger Luiz Inácio da Silva, no auge do escândalo do Mensalão. O fio da meada que ora se desenrola e pode levá-lo a condenações semelhantes às já sofridas por companheiros de partido, nem considerou o risco de delegar à presidência da república uma pessoa de inépcia evidente. Olha, isso aqui eu acho que nem gasta eu, eu fazer um comentário disso aqui. Mas é, essa coisa de muita gente se pergunta como nós chegamos a esse fundo de poço. Olha gente, nós chegamos entrando e cavando. É... Podem não gostar do que eu vou falar, mas a culpa é só nossa. Tá? É isso mesmo que a Dora Kramer falou aqui. Lá atrás, nós fechamos um, os olhos e vamos reeleger o Lula. Foi ali que nós, foi ali que nós erramos. É ali que o, o Lula percebeu que podia ir meter o pé no acelerador e avançar com, com os dentes e as garras sobre o patrimônio nacional como ele fez e como Dilma fez. Foi lá, no segundo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que nós demos o cheque em branco. Eu não, quer dizer, eu não votei, mas o erro continua comigo também. Em sociedade é assim. Quando a maioria erra, erramos todos. Ah, no Estadão, José Neumann, ele com o título de A Cova de Dilma. No dia D do julgamento do afastamento dela da presidência, Dilma tem dirigido seu calão mais sujo aos traíras. É injusta, como de hábito. Foi ela quem cavou debaixo de seus pés a cova em que seu desgoverno está sendo sepultado. Sem honra nem pompa. Da petulância, da arrogância, do caráter mercurial, da burrice cavalar e do espírito antidemocrático exclusivo dela, foi construído o rombo no qual afunda o país inteiro. 
o fato de Madama não ter percebido ainda isso também depõe contra ela. É exatamente, eu não, não tiro nenhuma vírgula deste comentário do José Neumann Pinto. É, a cova de Dilma é obra dela. É, é, a cova de Dilma é obra deles, do PT. E, e não há o que fazer. Ainda bem que eles estão indo embora, ainda que tarda, né? Ainda que de forma tardia eles estão indo com quase 14 anos de desgoverno. É, eu espero, sinceramente, que eles, eles saiam do governo e que desapareçam no lodaçal que eles, que eles merecem. E, e é isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima, até o próximo PitacoCast. Aqui, vocês podem assinar o canal e vocês podem baixar o, o arquivo, ouvir no celular. Eu também vou publicar no. É, eu vou publicar isso também do, no, Sound, no SoundCloud. Para quem tiver o aplicativo, vocês podem ouvir direto no seu celular. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá? Tchau.